0: Esta imagem conta uma história dos anos 70, pareceu me apropriado para este, para este podcast trazer esta, esta imagem, acho que ela grita, anos 70 foi uma... É uma fotografia uma... tua? É uma fotografia minha, sou eu que estou na fotografia, acho que é uma das primeiras fotografias de estúdio num fotógrafo em Sesimbra, onde eu cresci, e toda a minha família é desta... Esta maravilhosa vila ao sul de Lisboa e lembro-me de estar muito mal disposto a tirar esta fotografia. Na verdade, tenho memória, eu acho que devia ter 3 anos, 4 anos nesta neste Não, 78, parece. 79. Estás, estás sorridente?
1: Estou sorridente porque me atiraram
0: umas chaves para eu apanhar e então a minha mão está assim porque tinha acabado de apanhar essa chave que me tinha sido atirada para me animar uh, nesta sessão fotográfica e eu gosto das cores porque esta esta versão sépia uh, que acho que a memória muitas vezes adquire esta dimensão cromática que não é necessariamente multicor e esta, este tempo dos anos 70, eu considero-me sempre muito sortudo por ter vivido nos anos 70, porque acho que é a década mais incrível do, do século XX, onde tudo parecia possível, e obviamente isso também tem uma relação grande com a história política uh, do nosso país, não que eu tivesse essa nessa noção, obviamente, mas agora retrospectivamente há uma nostalgia enorme em relação a essa década.
1: Pedro Zegre Penim é diretor do Teatro Nacional Dona Maria II desde 2021. Nasceu em Lisboa, em 1975, mas cresceu, como víamos, em Sesimbra, onde aprendeu a desenhar e a ler numa família que, como contou ao Expresso, cultivava uma relação antipoder militar e opressivo. Em 1995, cria a companhia o Teatro Praga, foi também apresentador do Clube Disney da RTP, e de um outro programa juvenil, Arte Attack. Pelo caminho, chegou a dar aulas em escolas do Porto, Bruxelas ou Estambul e passou ainda pela arquitetura, mas desistiu, dedicando-se de corpo e alma ao teatro. Quando chegou ao Teatro Nacional, como diretor, quis revelar a sua orientação sexual, fazendo disso um assunto público. E já vamos saber porquê. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia, movimento é, que inspira
1: Pedro, dizias-me que os anos 70 foram, foram muito inspiradores. Hum, tu vivias em Simbra, nessa altura como é, que, como é que a tua família passou Esse verão quente em que tu nasceste, por exemplo, em 75 Como é que, como é que a tua família passou esse, esses anos tão, tão escaldantes do país?
0: Sim, como disseste, a minha família sempre foi bastante politizada O meu pai fazia parte do mdp que era um partido político entretanto extinto mas tinha uma atividade política bastante uh, ativa, portanto eu sempre me lembro de estar em casa e muitas vezes ficava com a minha mãe à noite enquanto o meu pai ia às reuniões do partido ou a comícios ou outras atividades políticas, depois um bocadinho mais tarde quer o meu pai quer o meu tio, eles são irmãos o uh, meu tio candidatou-se à Câmara de Zimbra Ganhou a Câmara de nesta pelo Partido Socialista Então houve sempre uma, uma relação muito próxima Com essa uh, identidade politizada Que obviamente me inspirou muito uh, E se calhar este programa também serve para falar de inspirações E essas inspirações vêm de facto dessa, dessa década maravilhosa Que eu acho que tenho essa, essa versão entre a imagem romantizada, mas ao mesmo tempo muito apoiada, obviamente depois de toda a pesquisa histórica que fui fazendo, por várias circunstâncias, às vezes profissionais, outras vezes mais, uhum. mais pessoais.
1: Mas em que é que se reflete essa politização da tua família? Sim, um, é
0: engraçado pensar que que está muito relacionado com a cultura, está muito relacionado com a música. A, a, a música teve sempre uma importância também muito grande na, na minha casa. E esta e o cancioneiro, por exemplo, o cancioneiro da, da, da Revolução, foi sempre muito marcante para mim. Há muitas das palavras que são palavras... De ordem, a ideia de que a cantiga é uma arma, a ideia de que essa, que essa poesia que está nesse, nesse cancioneiro ele incita também de alguma forma à ação e há um, um lado de, de ação e de pensamento filosófico e pensamento político e isso vem da minha herança familiar, essa, esse contacto muito próximo com essa... Com esse com um lado ideológico, mas ao mesmo tempo poético Onde a ideologia e a poesia de alguma forma se encontram
1: O que é que os teus pais faziam?
0: O meu pai era empregado bancário Primeiro do Banco Borges Irmão e depois do, do, do BPI E a minha mãe teve assim vários trabalhos Acabou por trabalhar por uma empresa de catering Como inspetora de catering
1: Portanto, Mas o teu pai um, estava ou, ou ia ou, ou marcava presença muitas vezes Sim. em... Em, em ações do, do partido mas, uhum, sim, a, sim. ações na rua, ações do comício comícios,
0: etc. sim, eu lembro-me por exemplo participar na campanha eleitoral da Maria Lourdes Silva para a presidência da República, isto está nos anos nos anos 80, portanto há assim mesmo uma relação. Mas lembras-te
1: lembras -te ter ido com o teu pai? Lembro-me ter ido
0: com o meu pai, sim. Como é que foi esse dia, lembro te eu tenho imagens, assim, são imagens é uma relação imagética com a memória, não é Sim. necessariamente nada de muito concreto, mas lembro-me de ver as pessoas na rua, dos cravos há uma presença enorme da ideia do cravo do cravo vermelho em toda, em toda a minha infância, há por exemplo também, assim, memórias estas que têm um bocadinho mais recuadas, fins dos anos 70 início dos anos 80, das comemorações do 25 de Abril, das comemorações do 1 de Maio a Zimbra foi também durante muito tempo uma Câmara Comunista, agora voltou volto a ser um, e, e essa, essas datas eram comemoradas com grande pompa e circunstância havia mesmo um investimento muito grande e o meu crescimento, o meu entendimento e a minha relação identitária com a cultura portuguesa, com a política portuguesa e com essa ideia de se calhar mais poética que depois se aproxima mais daquilo que eu acabo por fazer profissionalmente que é teatro está muito uh, impregnado dessa memória, dessa herança da, da Revolução, como disseste, eu nasci no Verão Quente, portanto, nasci ali mesmo nessa tu tu era essas... mais importante. Sim, uh... Tu achas
1: que essas câmaras comunistas, um, que de certa forma também, também te inspiraram e ajudaram a construir uhum. alguma identidade política, uh, têm cuidado bem do, do território de que elas são responsáveis. Sobretudo as câmaras comunistas da margem sul. Uhum. Um... O, onde tu estavas, sim. numa delas, não é?
0: Sim, sim, sim. Uh, mas estás a falar nesse tempo, agora... Uh, desse é tempo. É coisa desse bastante tempo dinâmica, até, não é? Desse tempo até agora. Até agora, sim. Até agora, uh, confesso que não tenho assim uma noção tão clara do que é a ação política das câmaras uh, comunistas na, na margem sul, não faço ideia. Uh, nessa altura, parecia que havia uma ideia de construção comum comunitária até se quisermos que era muito uh, partia muita ideologia mas era mas era também muito esperançosa em relação ao futuro que se anunciava diferente os meus pais obviamente viveram a ditadura uh, Uh, durante a sua juventude, o meu pai fazia a guerra em Moçambique, portanto há uma, também uma história de família que está muito ligada a esses, a esses acontecimentos e que obviamente estavam muito ligados também a, a, ao, ao Estado Novo e à ditadura. Essa essa ideia de um novo destino, que eu acho que Sesimbra e muitas, muitos municípios da Margem Sul obviamente participaram muito ativamente nessa, nessa ideia de uma construção que estava muito relacionada com o PCP, Culturalmente era muito ativa. Uh, sim, acho que neste momento e até nesta minha experiência de viajar pelo país com a Odisseia Nacional há um desinvestimento muito claro no sul uh, do país e no Algarve que pode ter uma relação com algum desleixo, algum desencanto em relação a à presença partidária uh, do Partido Comunista nesse, nesses municípios, porque essa relação é mesmo muito clara.
1: De... Mas, mas, por outro lado, há um, há um litoral a sul, nessa margem sul, completamente, hum. completamente diferente de um país endinheirado, com, Sim. Uh, com muita gente de outras nacionalidades.
0: É, é verdade, mas eu acho que isso não se reflete na oferta cultural. Uh, essa, essa ideia fica pelas condições de vida relacionadas com o turismo e aí sim essa indústria obviamente está muito desenvolvida e, e bom, Portugal na verdade é, uma, é um país... Que,
1: muita construção. Muita
0: construção e é um país que conta duas narrativas, o litoral e o interior são, são duas narrativas muito distintas, sobretudo nisso que me interessa que é esse acesso à, à cultura.
1: Tu notas isso oh, é, no, no acesso à cultura, haver um país... A, a várias velocidades
0: a várias velocidades, com certeza uh, ele é, é muito há uma apetência muito grande para esse investimento no litoral norte e centro e isso é claríssimo e isto, estou a falar necessariamente de teatro e de artes performativas porque esse é o, meu, é o meu campo quando começas a baixar para o sul a coisa começa a ficar um bocadinho mais, mais complicada, mais complexa ninguém, esse acesso mais ninguém, ninguém quer saber da cultura como é que ninguém quer saber? Há um público, há sempre público, as pessoas estão muito interessadas. Eu acho é que há um... Uh, o investimento é muito menor, uh, obviamente o Alentejo também é uma região mais pobre do que, por exemplo, se pensarmos na, na região do Grande Porto, da Grande Lisboa, e isso ressente-se. E há um empenho, há um empenho muito claro em, em transformar essa situação, mas acho que o poder político nem sempre está à altura dessa, dessa expectativa, e é a pena.
1: Nesses, nesses anos a seguir ao, ao Verão Quente e quando, e quando começaste a, a crescer, uh, essa, a, a tua formação foi feita uh, de que forma? Sempre em, em escolas públicas, uh, uh, com muita leitura? Como é que, sim. Como é que descreverias esses, esses anos da tua formação?
0: Sim, sim, eu sou uma cria da escola pública. Sempre estive uh, em escolas públicas, quer em Sesimbra, depois estudei em Setúbal, depois passei para a Faculdade de Arquitetura, como disseste, acabei por, por desistir em Lisboa, ainda na, na antiga Esbal, ali no, uhum. no Chiado, e depois passámos para, para a ajuda. Foi um tempo muito conturbado, porque eu tinha 18, 19 anos e estava a descobrir tudo na minha vida uh, e também o teatro e isso acabou por baralhar aquilo que era o plano o master plan da minha vida que era relacionado com o desenho como também referiste na tua introdução sempre fui muito desenhar mas e... em Sezimbra a escola pública que... a, a escola pública em Sezimbra tinha ainda uns resquícios uh, daquela escola mais autoritária do Estado Novo ainda ainda se sentia sobretudo na escola primária ainda havia aquela Visão da professora uh, que castigava com o apagador uh, ou com a régua. Com a e com a régua, assim, e essa. E essa... Eu levei algumas vezes com apagador. Ele Tem... <risos> <Não risos> veio algumas, algumas reguadas, não, já não és dessa, dessa o João, geração. O João
1: que está connosco é, é, é bem mais novo. E já
0: não é sequer admissível, não é? E quando não, se pensa claro. nisso, eu sentia que havia na sala de aula ainda esse clima. De violência e de medo, que agora já não faz sentido algum. Um,
1: Ou de alguma disciplina.
0: E de muita disciplina. disciplina e se
1: achas, achas que não faz falta?
0: Acho que essa, não aquela, que aquela era uma uhum. disciplina castigadora e acho que, que estava sobretudo baseada no medo e na, na resposta ao medo, que eu acho que nunca deve ser uma, uma, uma boa reação nem uma boa forma de aprendizagem. Eventualmente, sim, algum rigor se terá perdido, uh, sobretudo no, na forma de aprender. Eu acho que aprendi muito, uh, sobretudo com os professores mais rigorosos, mesmo no conservatório, por exemplo, que é uma realidade que eu também conheço bem, porque fui aluno do, do conservatório, depois fui professor e tive professoras, como a de Matos, sabrás quem é, uma uhum. atriz uh, uh, bastante conceituada, que era muitíssimo rigorosa, mas assim um rigor à antiga, e eu sinto que, na verdade, aprendi mais com essa professora, apesar de muitas vezes esse ensino ser doloroso, mas depois é marcante também, se calhar por isso, porque é doloroso e acaba por, por marcar, mas esse, esse ensino público em Sesimbra, sim, com as falhas... Uh, normais do que é o ensino público não foi perfeito nunca isso e como é que eram é preciso
1: admitir e como é que era a vossa a vossa vida nos tempos livres, nas férias, por exemplo com os teus pais, tu és filho único não, uma... eu tenho um irmão mais, um... mais novo tens um, ah, mais sim, novo.
0: Tenho um irmão mais novo
1: como é, que era, como é que era a vossa vida naqueles anos vocês sim. Uh, viajavam muito,
0: muitíssimo, eu acho que tenho essa felicidade também dos meus pais portanto havia
1: alguma capacidade para poderem viajar Sim. capacidade sim. financeira,
0: financeira então? sim, sim os, os meus pais são de uma geração enfim, os meus avós meu avô trabalhava num talho tinha um avô sapateiro, portanto há, há, há toda uma uma herança familiar, que não é necessariamente muito uh, privilegiada avistado, desse ponto sim. de vista financeiro, mas os meus pais conseguem empregos onde, de facto, há aí um salto grande em relação até depois ao investimento na nossa educação, na minha e do meu irmão.
1: Os teus pais conseguiram estudar?
0: Sim, estudaram, não, não fizeram um ensino superior, mas conseguiram uhum. estudar até, até o ensino obrigatório, na, na altura. E então nós viajávamos muito. Os meus pais levaram-me a Paris muito cedo, acho que com 5, 6 anos, foi a, prima, a minha primeira grande viagem. Eles faziam questão, e que é uma coisa que também. Eu agora tenho uma filha, não é? Portanto, também tenho essa, essa responsabilidade e penso que essa herança que eles me passaram de facto levar as crianças para as viagens, mesmo que depois as memórias não sejam assim muito duradouras que é muito importante para essa, para essa formação, e eles sempre me levaram a todo o lado que eles iam, Portanto, quer fosse em Portugal, porque viajávamos imenso de carro por, por Portugal, como era costume nos anos 70 e nos anos Sim. 80, a fazer aquelas enormes viagens pelas estradas nacionais, uh, que eu saía de casa <risos> e em Setúbal já estava a vomitar, porque era daquelas crianças que não aguentava as curvas dos, dos caminhos, mas eu lembro muito bem e acho que essa, essa, é, está, essa, essa herança é muito determinante também na maneira como eu olho, não só para o país, porque o conheci muito bem com os, com os meus pais, mas também nessa ideia de viajar para o estrangeiro, coisa que na geração deles era obviamente, ou estava interdita ou era impossível economicamente.
1: Quando é que tu vens para Lisboa viver? Eu venho viver para Lisboa quando entro para o conservatório, portanto com 20, 19, 20 anos. E Sim. nessa altura achaste que Sesimbra estava a ficar pequena?
0: Um bocadinho, sim, sempre senti esse, essa atração por viver em Lisboa. Os meus pais sempre trabalharam em Lisboa, portanto eu tinha uma relação de alguma proximidade, não diária, mas vinha muitas vezes ao emprego deles e, e, e estava muitas vezes aqui em Lisboa. E isso sempre é relativamente próximo, portanto não é que seja uma, uma realidade muito distante.
1: É ainda, assim, é ainda assim, um dos teus primeiros espetáculos, como <risos> dizias há pouco, foi, foi em Sesimbra, está, está aqui sim. uma fotografia que tu trouxeste, estás vestido de, <risos> de, de Karateco? Sol, não, soldado é, ferido na guerra. Ai, soldado, é que estás aqui vestido. Mas parece todo branco, uma coisa, parece sim, uma coisa tipo parece meio, ninja. parece uma coisa meio ninja. <risos> Saudade ferido na Guerra. Esta, esta fotografia conta o quê?
0: Essa fotografia é, de facto, a minha primeira experiência no teatro, sendo que eu já escrevi também o texto, que é uma adaptação de um, de um livro, de um romance do, do Almeida Garrett, As Viagens na Minha Terra, que conta a história da Joaninha dos Rocha e Nós, que é essa menina hum. que está aí ao meu lado. E eu fazia o Carlos, o herói Sim. romântico, uh, tudo isto dirigido pela Maria Helena Laureano, que era a mãe da atriz Helena Laura. Laureano, que era a minha professora de português e de francês e ela pôs-nos no palco principal de, de Simbra, que é o Teatro João Mota, ainda se chama assim, e, e aí me nessa peça, que eu próprio tinha feito a adaptação com os meus colegas, uh, da Almeida Garrete, que é também o pai do Teatro
1: Nacional da Ana Maria II. Nota negativa só para os adereços, porque <risos> não parece Basics. mesmo nada de nada. soldado ferido, parece mais um... Mas eu tinha uma, uma outra... Ser... Não está nessa arte fotografia. marcial. Bem,
0: exato, nessa fotografia não está, mas tinha um... Na farda, que depois o Carlos é ferido na guerra, e depois então tinha essa cena na cama já ferido com, com essa ferida com esse sangue falso.
1: Vens, vens para Lisboa, começas a, a interessar-te pelo, pelo teatro uh, e, olha, e olhando para o percurso que o país tem feito nessa, nessa, na, na, no teatro, nas artes uhum. do espetáculo, etc., tu achas que tem havido uma, uma grande evolução?
0: Enorme, sim. Eu acho que as pessoas muitas vezes não têm noção que o teatro português é um teatro altamente diversificado muito bem visto fora de, de portas Uh, há muito, uma realidade muito diversa, também esteticamente, uh, em, em termos de, de uh, identitário também. Há, todo, há toda uma lógica muito complexa no teatro português. E isso é ótimo, porque é uma riqueza muito grande que temos em relação ao nosso teatro.
1: Estamos sempre a ouvir falar do orçamento da cultura e que não há dinheiro uh, para a cultura. E o que é um facto.
0: Portanto, uhum. é, é bom que continuemos a ouvir falar dessa, dessa, dessa falta, porque é uma falta crónica uh, e de facto estamos sempre a lutar por esse 1%. Que parece quase uma miragem. Isso, isso, e isso, e que isso acho que é possível. Achas,
1: achas que é porquê? Porquê que achas que o, que o orçamento da cultura é sempre tão diminuto? E sobretudo num país que teve tantos governos à esquerda, uhum, certo socialistas sim, sim, sim. Uh... sim, são
0: oportunidades perdidas, acho, de de, de alguma forma corrigir essa assimetria. Uh, nós... Quase sempre nos inspiramos em, em bons exemplos, como por exemplo o Ministério da Cultura francês, uh, que, que normalmente nos inspira uh, no nosso fazer teatral, não, não necessariamente na, na prática teatral, mas nessa questão mais organizativa. Uh, mas não nessa correção que seria muito justa em termos do investimento orçamental porque depois também é uma ideia que se foi criando em Portugal e que é bastante nefasta a ideia disso da subsídio à dependência de um, de um investimento sem retorno de que as pessoas vivem à conta do Estado sem dar nada em troca que as salas estão vazias e que por isso esse investimento não é, mas não é muito, consequente Mas havia,
1: não sei se ainda há, mas havia muito isso de algum subsídio de dependência de algumas companhias certo. Uh, cujo produto não era assim tão especial e que viviam muito à conta do Estado.
0: Eu acho que há a, a, a forma de olhar para esse investimento que o Estado faz, muitas vezes a fundo perdido nessas, nessas companhias ele não se sente uh, necessariamente logo assim que o espetáculo é, é, é apresentado. Apesar de isso que estás a dizer, e, e admito que passa a ser uma visão uh, correta de algumas coisas que aconteceram historicamente, uh, é passado. Estamos a falar dos anos 80. Depois, é. muito rapidamente, essa, essa, essa relação, quer com o subsídio, quer com os públicos, ela deixou de existir. E neste momento temos salas cheias, quase sempre. Nós temos uma ocupação, quando tínhamos o teatro ainda aberto, cerca de 98% da, da, da sala. Portanto, é, um, é um número muito generoso nesse sentido do investimento que o Estado faz e depois do retorno que o teatro pode dar. Mas há um, um valor simbólico e que gera riqueza real uh, e que muitas vezes não entra em linha de conta para essas contas uh, que o Estado faz quando vai repartir o seu orçamento para a cultura e especificamente para o teatro, tenho que defender aqui a minha dama. Sim, a riqueza de um povo também se mede por essa pela cultura. Claro é... que sim, claro que sim. E, e, e o teatro e a arte em geral estão cheios de nomes que em vida valiam muito pouco, nesse sentido mais monetário, de monetização da, da cultura, mas que depois, hoje em dia, são fontes de riqueza quase
1: inesgotável. Exemplo, nesse, essa... aspecto, nesse aspecto, a política e os políticos têm-te têm desiludido ou não? <susos>
0: Acho que nos tem desiludido como classe, em geral, sem dúvida, porque acho que há uma, há uma prova. E não falo, estava...
1: só, não falo só da cultura, falo... Em geral. Uh, sim, podemos alargar o, podemos alargar o, o quadro.
0: Sim, essa, essa promessa, e se calhar voltando atrás na conversa, essa promessa de, de uma sociedade mais justa, mais progressiva, mais progressista, mais... Uh, Uh, engajada numa ideia de futuro para este país que se previa mais, mais risonho acho que em muitas coisas continuamos a lutar diariamente, apesar de ter mudado também bastante, acho que sobretudo desde que nos juntámos à União Europeia obviamente há aqui uma, uma relação com uma visão de Portugal não só dentro de portas, mas também lá para fora, que se alterou de forma às vezes até muito radical não é uhum. e eu passei por essas fases, portanto lembro-me ainda muito bem o que era Lisboa no fim dos anos 80 nos anos 90 e olhar agora para o que é esta cidade e a dinâmica que se criou e com isso também obviamente se estende também à oferta, à oferta cultural e de facto mas é, o, mas é um uma sítio
1: melhor Mas é uma dinâmica que deixa muita gente fora Deixa de fora no sentido que não há lugar para todos que... Há lugar para todos, que ma marginaliza, marginaliza muitas gente Com certeza,
0: sim, ainda sim uh, há, há um trabalho enorme a fazer uh, Sobretudo em termos de representatividade Por exemplo, voltando ao ao teatro e, e como o teatro muitas vezes, por exemplo, o teatro nacional foi sempre um, um braço bastante elitista do poder, não é? E de como, de alguns anos para cá, se tem tentado reverter essa, essa, já essa sensação e essa, e essa visibilidade que o teatro tem, mas depois ser também estrutural no ponto de vista de, de estamos mesmo a lutar para que o teatro seja o mais aberto possível, que, haja, que todas as comunidades possam estar envolvidas e que se possam interessar por aquilo que estamos a apresentar, no sentido de que as, portas, as nossas
1: portas estão abertas. Não é? Mas elitista como? Uh, o, 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 o que é que sentias desse elitismo do teatro?
0: É histórico, não é, é factual. Há um, há um lado proteccionista, bastante conservador, muito uh, de uma certa... Obras proibidas. Obras proibidas também. E passar, passar, o Teatro Nacional também passou por essa, por essa fase, mas há um, um lado muito burguês, muitas vezes pequeno-burguês, da ação teatral, do público do teatro... Uh, e que nem sempre refletia aquilo que é a composição da população portuguesa, por mas exemplo. Mas havia gente que não se queria no teatro, era isso? Uh, sim, 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 claro, claro, o teatro era excludente, sim, muitas uhum. vezes há um... nós estamos a fazer uma exposição que se chama Quem és tu? Que é aquela frase uh, famosa do Frei Luís de Souza, mas que devolve um bocadinho essa ideia de quem é que nós somos também à luz de, desta herança que o Teatro Nacional tem proposto à, à história do teatro português, porque é um teatro com quase 180 anos, e há uma parte parte da exposição em que se fala justamente de, por exemplo, atores negros que entravam em algumas peças e que não tinham sequer direito a serem nomeados, não se sabe os nomes dessas pessoas, todos os atores eram nomeados, a Mariana Rei Monteiro, o Corado Ribeiro, que o Varela Silva, que anos? Ah, estamos a falar nos anos 50, nos anos 60, hum, não necessariamente muito recuado, portanto, essa...
1: E achas que hoje há novos marginalizados, por exemplo, no teatro? Novos,
0: mas eu acho que neste momento o teatro é um mecanismo de coesão, de coesão territorial. Para Houve...
1: Houve aquela cena há muito pouco tempo da. De... No
0: Teatro São Luís, daquela, 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 daquela Brasil. daquela Brasil uh, Sim, é preciso reconhecer que o trabalho não está todo feito e que se calhar estamos a dar os primeiros passos nesse sentido dessa democratização cultural, que é sempre uma coisa que se fala muito quando se pensa em, em cultura, já que estamos a falar também de herança da democracia, é importante que se perceba que não está tudo ganho. Estamos ainda uh, longe de garantir que de facto há esse espaço para essas comunidades que, historicamente e, e por tradição, foram sendo afastadas do, dos centros, em geral, do centro da cidade,
1: do centro do poder, uh, mas sim, também da, da mas, arte e do teatro. Mas quando, quando é que, em tua opinião, vai estar tudo ganho? Quando, <risos> quando as minorias uh, se sobrepuserem à maioria? Porque, neste momento, não. o que tu sentes é que as minorias têm uhum. muita força, não é? Uhum. Uh, achas que é por aí? Uh, achas que a maioria continua a ter o papel determinante? Acho que a maioria tem uma responsabilidade de acolher as
0: minorias. A maioria será sempre a maioria, será sempre a regra, será sempre a norma, será sempre a hegemonia, partirá sempre de alguma forma daquilo que se considera essa maioria... Mas é essa responsabilidade, e é uma responsabilidade do privilégio também, onde eu me incluo, obviamente, a, a, de abrir portas para outras realidades que historicamente foram sendo afastadas dessa possibilidade de ter as mesmas coisas que eu tenho, de ter o mesmo nível de vida que eu tenho, de ter acesso aos mesmos produtos que eu tenho. E essa herança da democracia, ela foi-se cumprindo, mas está por fazer. Nós olhamos para a nossa cidade, nós olhamos para a nossa sociedade, Olhamos para esse exemplo, por exemplo, da, da, da Keila Brasil, e percebemos que há de facto pessoas que continuam sem acesso, continuam a ter.
1: Mas achas que aí a resposta foi positiva? Houve uma cena. Ao que ela
0: fez? Sim. Eu acho que foi um momento muito. Foi um momento histórico para mim, na, na história do teatro português. Acho que é. Não passamos agora, e a prova é que estamos de facto a falar disso, sem falar daquilo que foi a ação da, da Keila Brasil. Ela revelou conservadorismo e revelou também, se calhar do lado da, das manifestantes, uma certa agressividade que elas acharam necessário, porque estavam a bater àquela porta já há muito tempo sem resposta. E quando se bate e não se tem resposta, obviamente começa-se a querer uh, entrar houve, à força. Mas ali houve,
1: pois, uma substituição do, do, do ator. Do ator. isso faz sentido, fazer isso?
0: Eu acho que aqui tem que se devolver ao artista essa responsabilidade e essa decisão. Não há uma resposta certa para, para tudo. É preciso analisar na, naquele caso... Estás a, uma, senador, estás a dar uma resposta
1: politicamente correta.
0: <risos> Não. <risos> Acho que é um facto A liberdade artística é obviamente muito importante É importante sabermos quando partimos Para um processo artístico Temos liberdade de fazer aquilo que nos apetecer Enfim, dentro da legalidade E também dentro do bom senso e dos bons modos e dos, Enfim, dessa, dessa Uma forma mais cordata de entender Aquilo que é uma coisa relacional na arte Mas a liberdade existe E está aí para ser usada
1: Pedro, como é que tu uh, te identificas politicamente? Eu
0: identifico-me claramente como uma pessoa de esquerda, uh, de uma esquerda se calhar uh, mais verde, dentro daquela tradição da, da esquerda verde europeia. Uh, não necessariamente não estou afiliado a nenhum partido, vou oscilando também na forma como como voto, não tenho um voto predeterminado. Uh, mas, sim, mas nesse mas momento. Mas por
1: que é que te identificas à esquerda? Porquê? Por causa dos teus pais? <risos> foste educado assim? Porque, uh, porque achas que os valores da esquerda são mais. Uh, fazem mais sentido que os valores mais à direita? Porquê é que te identificas?
0: Sim, eu sempre senti que na esquerda havia uma escuta para os problemas do outro e uma possibilidade de alcance. Desse caminho para uma justiça social que muitas vezes na direita não senti. E não quer dizer que eu não respeito, eu tenho imensos amigos que são da direita, da direita democrática uh, e tenho essa, esse imenso respeito e obviamente nós não somos só uma coisa, não é? Há é uma, é uma zona cinzenta.
1: Mas o país, o país teve e tem um forte pendor uh, à esquerda. Uh, até... Eu já não tenho assim tanta certeza. Teve, teve, <risos> teve. E, acho, e, acho que, e acho que ainda tem. Sim. Uh, achas que essa justiça social de que falavas se ela foi alcançada sim se foi alcançada se reflete não
0: esta eu tenho também a convicção que a política é um exercício de imperfeição e que naturalmente nunca atingirá tudo aquilo a que se propõe não é entre a promessa política e depois a concretização há sempre uma distância muito grande e a política é também um jogo e é uma é uma forma de organização social que muitas vezes não é uh, perfeita e que não chega ao, ao, ao sítio onde, onde deveria chegar. E, nesse sentido, eu também tenho a noção de que, quer a direita, quer a esquerda, tem imensas falhas. E mesmo no meu próprio, na minha própria ideologia, há muitas ideias, não é por serem ideias da direita que eu hoje vou recusar liminarmente. Obviamente há muita coisa que, com, com a qual me identifico e que vem dos partidos da, da direita. E acho que esse é um exercício também de nuance, que é uma coisa que eu prezo muito, de, uh, de não nos deixarmos fixar numa realidade ideológica que nos cega em relação à possibilidade de premiabilidade daquilo que tu vês e que experiencias e que vais uhum. formando opinião. Isso para mim é importantíssimo. Se o
1: próximo governo for de direita, por exemplo, tu achas que o, que o teu lugar à frente do teatro pode estar em causa? Achas que... não
0: não me parece, a menos que seja de uma direita uh, que me queira ver fora do, do teatro e nesse caso até serei eu primeiro a, a pôr o meu lugar à disposição se isso eventualmente acontecer
1: E achas que se está a aproximar de uma direita uh, ou que o país se está a aproximar de uma direita que, que levanta algumas questões, levanta riscos? Sim,
0: acho que esse risco é, é real eu não gosto de, de demonizar Ninguém, e porque essa questão da nuance também é importante quando olhamos para movimentos, uh, digamos, da extrema, da extrema direita, porque estamos também a falar disso, uh, e perceber que há uma, razões históricas, razões políticas para que estes partidos, de repente, estejam a, a ganhar uh, poder que antes não tinham mas uh, acho que é preciso ainda assim dialogar com, 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 com essas pessoas e perceber ao que é que elas veem, mas ao mesmo tempo garantindo que há um entendimento geral em relação aos valores democráticos, coisa que me parece que não é necessariamente assim, sempre.
1: Certo. Um, quando, quando chegaste ao Teatro, ao teatro Nacional uh, como diretor, e portanto estamos a falar de um, uhum. de um, de um organismo público, uhum. tu fizeste questão de, de revelar a tua orientação sexual, uhum. Um, e disseste numa, numa entrevista, acredito que a minha identidade LGBTQ é uhum. importante, influencia o meu pensamento, a minha forma de agir, os meus interesses eletivos, as políticas. Um, porquê é que decidiste tornar pública a tua, a tua vida privada? Uhum.
0: Um, porque, e mais uma vez falando dessa ideia uh, de herança da democracia nós ainda não estamos no, no sítio ainda não estamos no tempo onde isso já não tem importância uh, e as pessoas da comunidade LGBTQI mais sabem uh, e aquelas a, a quem lhes interessa obviamente não serão todas que permanentemente essa ideia da exposição, da apresentação da abertura uh, em relação à sexualidade, que foi uma coisa imensamente reprimida enquanto eu, enquanto eu cresci, uh, portanto foi uma coisa que eu escondi durante muito tempo Uh, e agora sinto que tenho o dever uh, de não esconder e esse dever de não esconder é falar abertamente sobre, sobre esta questão uh, se ela tiver de facto alguma, alguma importância mas há um lado de engajamento uh, político de garantia que esses direitos não voltam atrás, porque acho que há esse perigo ainda uh, e, e nesse sentido eu falei sobre isso quando fui nomeado diretor artístico do Teatro Nacional porque achei que precisava de me apresentar. E apresentar-me é falar do meu percurso profissional, mas também é falar do meu percurso pessoal, porque Sim, mas ele... Quem, mas
1: quem te ligou a convidar... Uh... Não me perguntou. Não te ligou por seres X ou não, Y, não, não, não é? certamente não. E, portanto, uh, o que é que interessa às pessoas saber o que é que se passa em casa do Pedro, do Pedro Penin?
0: Sim, interessa, interessa, porque continua a ser importante marcar essa diferença e dizer que uh, tenho orgulho naquilo que sou que não tenho vergonha daquilo que sou que aquilo que sou influencia também a forma como eu trabalho, como uhum. qualquer outra pessoa não é? Tua, as tuas, os teus interesses seletivos, aquilo que te interessa obviamente está relacionado com a tua personalidade como é que ela se forma e obviamente isso vai parar também à tua identidade neste caso uh, sexual e, e se nós estivéssemos num tempo onde isso de facto não fosse relevante eu uh, aceitaria que teria sido uma declaração extemporânea, porque não era disso que estávamos a falar. O que acontece nesta comunidade é que, diariamente, ainda há essa necessidade de afirmação para garantir que esse espaço não desaparece. E esse espaço está permanentemente em perigo de, de poder desaparecer, e isso nós sentimos na pele todos os dias. Eu o sinto na pele todos os dias. E o facto Sentes de... Como? porque sou ainda uma posição. insultado e, então, e, e continuo a ser uh, insultado muito frequentemente, a minha caixa, aliás quando uh, fiz essas declarações a minha caixa de e-mail encheu-se de impropérios a propósito, coisas foram escritas uh, uh, com uma marca claramente homofóbica que é uma coisa que, que agora parece que passou outra vez a ser possível declarar de uma maneira muito uh, aberta e sem grande culpa, e uh, e isso é prova de que nós não estamos de facto nesse sítio. Não há ainda esse entendimento uh, democratizado, de igualdade onde as pessoas podem ser aquilo que querem ser sem terem de o afirmar. A ideia de sair à rua em junho uh, é uma coisa que a comunidade faz permanentemente uhum. e que muitas pessoas dizem, mas é preciso pôr isto cá fora. É preciso ainda pôr isto cá fora. Infelizmente, seria incrível se não fosse. Como o Dia da Mulher também continua a ser importante, como lutar por essa equidade continua a ser importante. Essas lutas estão meias feitas... Mas o, o progresso não está garantido. E quando o progresso não está garantido, é preciso garantir que ele achas que se é um, cumpre.
1: Achas que faz parte desses ataques quando se uh, refere à comunidade uh, como o, o, o tal lobby gay uh, uh, que existe muitas vezes e está uhum. muitas vezes na, nas conversas. Achas que isso é um ataque? Uh, Eu acho que é medo. É... é... é...
0: São as tu, pessoas a perderem... Tu, falaste,
1: tu, 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 tu falaste disto nessa entrevista ao Expresso também, uhum. do, do lobby gay e do funcionamento, ou aparente funcionamento.
0: Sim, quer dizer, não sei o que é que é o lobby gay, não faço ideia, o que é o que, é que uhum. isso significa. Eu não faço lobby por nenhum movimento gay, no sentido das pessoas, por exemplo, acusaram-me. Ah, mas agora sou, quem é heterossexual não pode entrar no teatro. Quer dizer, não há coisa mais... Acusaram-te. ridículo assim. Dizer, completamente. A acusação vai sempre no sentido de tirar importância àquilo que se está a tentar uh, afirmar e é muitas vezes medo, é medo de perder o poder que, que, que muitas vezes outras comunidades ou outras, outras formas de, de vida uh, têm e, e quando se está a perder, a perder o poder está-se a ganhar esse medo de perder privilégio, de perder estatuto, de perder dinheiro. Uh, e, obviamente, há aqui uma, uma necessidade que esse privilégio possa, pelo menos, ser distribuído, não tirando a ninguém, mas uh, uh, estendendo a outras comunidades e outras, e outras pessoas.
1: Nesse aspecto, a democracia ainda não está uh, totalmente realizada também. Porque isso também é um aspecto da democracia, achas? É,
0: eu, eu acho que a democracia tem falhas, lá está. É, voltando também ao mesmo, ao mesmo tema, não há forma de imaginar este sistema correr na, na perfeição, mesmo quando pensamos, e há muitas vezes eu usado esse exemplo não é, de alguns países do Norte da Europa, da Suécia ou da Islândia, quer dizer, são, são países que continuam a ter imensos problemas de acesso, imensos problemas uh, de, de confrontos geracionais, de confrontos identitários, isso continua a acontecer. Portanto, não há um horizonte de perfeição que iremos um dia alcançar a democracia
1: tem falhas e temos que aprender a viver com elas Pedro, outra, outra das, das conquistas e temos, o, o tempo está a correr rápido <risos> outra das conquistas foi o facto de teres sido pai uhum. já li também entrevistas tuas em que falas desse processo um processo muito complexo, muito complexo mas de uma enorme satisfação agora que, certo. que já és pai Uh, mas foi, foi complexo porquê?
0: Porque é um processo de gestação por substituição. Quem não conhece, uh, digo que é de facto um processo de grande complexidade. Obviamente eu, eu e o meu marido uh, uhum. embarcámos nesse projeto, porque era essa a nossa vontade de termos um filho e, e... A gravidez foi no Canadá? E, sim, aconteceu no Canadá, com uma gestante, uh, neste caso Jordan, que, que se tornou a nossa amiga, que neste momento é uma pessoa muito próxima, com óvulos de uma dadora, anónima de óvulos. Uh, e, sim, passámos por muitas, muitos altos e baixos, porque é um
1: processo, de facto, é um processo biológico. Quantas vezes é que... É que... Nós passamos
0: por, porque... uh, sim... Uh, Quatro vezes, sendo que uma delas resultou em gravidez e houve um aborto espontâneo. já
1: Portanto, só a quarta vez é conseguir. Sim, ter...
0: sim, sim. Portanto, isto demorou.
1: Ter o teu. É filho Filha, filho? Filha, filha, filha Amália. O que dá tem? Vai fazer um ano daqui a três dias. Hum. E, e essa questão, essa questão dessa complexidade também passa muito pela. Uh... Trazer a criança para, para Portugal, legalizar, isso, isso como é que se faz? É
0: difícil, assim eu por ser português consegui que ela tivesse nacionalidade portuguesa, mas para teres noção, no cartão de cidadão dela só está o meu nome e não do, do meu marido. Enquanto, por exemplo, na legislação inglesa, porque ele é inglês, já estão os nossos dois nomes e há uma, uma, uma facilidade de acesso a essa documentação que aqui em Portugal é mais difícil e obviamente ela tem nacionalidade canadiana e no Canadá as coisas são bastante uh, eficazes e na sociedade de nascimento por exemplo já aparecem só os nossos dois nomes e pronto e nesse sentido há ali uma vantagem uh, que Portugal ainda não oferece por várias razões.
1: Foi um, foi um processo que te, levantou, que te levantou muitas dúvidas uhum. que... Sim. Uh, sobre se fazias, se não fazias. Sim. Uh, é. que, tipo, que tipo de dúvidas é que, é que assaltam uma pessoa que parte para uh, isso? Éticas,
0: porque estamos a falar num, de um processo que, dependendo de onde se realiza que eticamente pode ser bastante complicado também. Uh, nós decidimos fazê-lo no Canadá, porque no Canadá só permite uma versão altruísta da, da gestação por substituição, quer dizer são as gestantes que escolhem os casais, elas já têm que ter uh, filhos biológicos, há uma, não, não há um, um pagamento, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, há um, uma, um suporte governamental que é bastante grande, ao contrário de outros países, como a Colômbia ou a Índia, onde isso é feito de uma maneira um bocadinho mais exploratória da realidade daquelas mulheres, e, mas ainda assim, obviamente, há é um processo médico altamente complicado, Uh, é um processo de uma enorme dádiva e de uma enorme generosidade dessas mulheres que se predispõem a ajudar casais que não podem ter uh, filhos biológicos, casais heterossexuais, casais homossexuais acontece uhum. das duas formas e até pessoas individuais uh, mas o Canadá para mim a questão era sempre como é que eu vou explicar isto à minha filha uh, sendo o mais aberto possível e da melhor forma possível e para que para ela isto pareça uh, uh, que é uma ação que foi pensada e feita com amor, uh, complicada, complexa, até de se explicar, mas sem que isso me causasse depois um arrependimento em relação àquilo que fizemos e que de facto é, é, é complicado, mas fizemos sempre da maneira que nós achávamos que era a mais justa para, com todas as pessoas
1: envolvidas. Portanto, tu dizias que não havia um pagamento? Sim, quer é um, é dizer, é um
0: pagamento das despesas Sim. normais Sim. Do que, do, de uma gravidez, das despesas médicas, obviamente. Isso tudo é um encargo uh, nosso, mas não é uma transação comercial. Sim. Isso pode importar mais ou menos, depende de quem está a fazer. Nunca, no nosso caso, importava que, que fosse assim.
1: Nunca, nunca te passou pela cabeça que, que a mãe uh, gestante... Uh, Quisesse ficar com a criança?
0: Não, não, porque é um processo de conhecimento dessa outra pessoa. Uh, não há... Ela não se considera nunca mãe daquela, daquela criança. Ela, não verdade, não tem uma relação biológica Sim. com aquela criança. Ela foi o veículo para a, para a criança poder nascer. Obviamente, há uma necessidade de grande proximidade, porque foi uma pessoa que esteve com a Amália durante nove meses e uh, que a carregou e que tornou possível que ela exista e portanto será sempre o maior presente que alguma vez alguém me deu será sempre desta, desta pessoa um, mas era muito a situação é também muito clara não, ela está a fazer isto porque quer ajudar outras pessoas, não porque quer ficar com ela, já tem as crianças dela, portanto, não precisa de mais e não
1: quer mais. Gostavas que isto fosse generalizado, legalizado de uma vez por todas?
0: Olha, não tenho uh, essa ambição. Eu acho que há uma necessidade de discussão, uh, sobretudo aqui em Portugal, uh, que se discuta mais e que se perceba que mesmo sendo ilegal e que sendo, não sendo permitido em Portugal que quem quer vai encontrar uma forma de o fazer. E este encontrar uma forma de o fazer pode ser, como nós fizemos, que há toda uma, uma, uma lógica legal uh, que um, sempre obteceu a, estes, a estas decisões, mas depois há outras pessoas que vão para situações, até por, por menos possibilidades económicas, que são bastante mais uh, complexas. E por isso acho que é uma obrigação do Estado pelo menos identificar que é uma prática que está cada vez mais generalizada e que precisa de legislação.
1: Muito bem, Pedro. Um, Deixa-me deixa só voltar atrás uh, aos anos em que foste uh, para a RTP, para, o, para um programa Clube Disney. <risos> Disney eu lembro, fotografia. Eu lembro-me lembro de te ver no, no, no Clube Disney e depois também no, no, no Art Attack. No Art
0: Attack, foi um tempo muito feliz da foi. minha vida.
1: Uh, e... E esse foi um tempo feliz porquê? Porque realizaste muito nessa altura, eh, descobriste <risos> algo que não, não sabias se conseguias fazer. Sim,
0: não? para já foi altamente inesperado, que é uma coisa que eu nunca procurei, porque eu estava já na escola de, de teatro. E depois tive a sorte, para já de ser um produto muito bem cuidado desse ponto de vista pedagógico e também imagético, porque obviamente era tudo muito bonito e era a Disney, obviamente tem sempre muito cuidado com, a, com aquilo que com as mensagens, uh, mas depois havia uma equipa que estava à nossa volta que era do cinema, pessoas que faziam cinema e que nas horas vagas, digamos assim iam fazer o clube Disney, por isso eu aprendi imenso nessa altura e fazíamos televisão em direto, que era uma coisa que é, não é para todos e que foi uma imensa escola também para mim
1: Vamos então passar para, para a segunda parte deste podcast e eu peço-te pela tua desilusão. <risos> Olha, a minha
0: desilusão acho que está totalmente relacionada com tudo aquilo que falámos e tem a ver uh, com uma questão muito simples que é a finitude. Uh, quando se pensa e quando se luta por uma sociedade melhor, Sabe-se também que não se vai viver tudo aquilo que, que se espera, tudo aquilo até porque se está a lutar. E muitas vezes não estamos a lutar só por aquilo que é possível no nosso tempo de vida, estamos a lutar para aquilo que vai acontecer daqui a 50 anos, daqui a 200 anos, daqui a 500 gerações. anos, as próximas gerações. Portanto, a desilusão é com a biologia, com essa impossibilidade de não poder viver uh, aquilo que a minha filha já vai viver, que os eventuais netos poderão viver. E acho que essa... Opa,
1: mas também deve ser um bocado chato viver muitos anos.
0: Olha, eu não me importava de experimentar. Mais, mais de 100 anos... <risos> me a ter essa experiência, Bernardo, só porque <risos> é, acho que como desafio seria bastante interessante. É? Eu, não, não. não te punhas nesse, não. Nesse, nessa possibilidade, que, acho que, que é preciso dizer adeus e, e partir para e partir outra. Para outra.
1: Uh, em relação à tua inspiração? Uh, a
0: minha inspiração é, é, são os meus amigos, são as pessoas que me são muito próximas, Uh, há uma inspiração enorme também na, na, na poesia e na música, uh, a música inspira-me diariamente, durante muito tempo achei, se a música me inspira tanto porque é que eu não sou um músico, mas na verdade eu acho que tiro da música aquilo que depois me serve para a minha, para a minha profissão, e a nossa língua, que eu acho que é altamente inspiradora, a língua portuguesa, uh, é uma língua que tem imensas possibilidades, uh, que é muito... Elástica e que é uma possibilidade muito lúdica também dentro desta língua. Às vezes nós usamos-la, sobretudo aqui em Portugal, noutros países que falam português, são um mais, tem mais balanço. Uh, usamos-la às vezes de uma forma muito conservadora e é uma possibilidade gigantesca que os poetas provaram que, que a língua pode chegar muito longe. E quando eu penso porque é que sou português, penso necessariamente na minha relação. Não com a geografia, não
1: com a bandeira ou com o Sim. hino, mas com a língua. Sem dúvida. E, e por falar em língua portuguesa, vamos, vamos a, uma, a uma música portuguesa, um, tu trouxeste Ir e Vir... Vozes da Luta <risos> Uma música verdadeiramente de intervenção É uma música de intervenção Até mais estamos próximos dos 50
0: anos do 25 de Abril E eu estou muito empenhado a uh, em investigação sobre esse cancioneiro uh, E por isso tenho passado muitas horas a ouvir muita música dessa, dessa altura E esta música, apesar de ser do GAC Que era de facto um movimento de intervenção muito politizado Muito engajado politicamente Se ouvirmos bem a letra na verdade ela aponta para uma ideia mais uh, de espaço poético e de interpretação da ideologia, obviamente, mas de uma forma muito poética e com as forças da natureza a, a jogarem aí uma, um, um papel determinante naquilo que é o entendimento dessa possibilidade de um futuro mais justo.
1: E esse cancioneiro, essa pesquisa que tens feito, uh, o, que é que te, o que é que te tem mostrado?
0: Tem mostrado que muitas vezes estas palavras, elas estão impregnadas na nossa identidade nacional, mas foram sendo esquecidas de alguma maneira. Mas que
1: foram muito importantes para a mudança também.
0: Também muito importantes para a mudança. A música é sempre uma ferramenta incrível de passar conhecimento e de passar manifestos muitas vezes e acho que isso se prova com este, com este cancioneiro mas uh, o intuito é de criar um espetáculo para se reativar algumas destas músicas esquecidas, como não é o caso do ir e vir, que muitos não o conhecerão
1: e Vir, neste podcast com Pedro Zegre Penim. Muito obrigado por ter estado obrigado, connosco. Não. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Tomás Almeida, edição vídeo de Carlos Pais, grafismo de Paulo Alves e coordenação do João Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Não perca o próximo episódio.
0: Vão para o estrangeiro, é negócio, é negócio Mas a vida do pescador é sem descanso E sem dinheiro, e sem descanso, e sem descanso, nem dinheiro,
1: nem descanso E sem descanso, e sem dinheiro, e sem dinheiro, nem descanso, nem dinheiro